0: Olivier, oh, waar gaan we het deze aflevering over hebben? We gaan het hebben over uh, sports en vandalisme en hooligans en sportgeweld. Laten we beginnen. Op het moment dat mensen heel fanatiek ergens over worden, ja. dan gaan ze ruzie met elkaar maken. allerlei gebouwen in brand gestoken, tot een aantal van die supporters geëxecuteerd ging worden. Echt boos op de ja. Hoe kan jij ons ons ja, eerste levensbehoefte onthouden? Enorme rellen, die mensenmassa die probeert politieke keuzes te bewerkstelligen.
1: Ja, leuk dat je luistert naar rare jongens. Aflevering 2. Onze studio staat nog steeds op wat ooit de noordelijke grens was, Tuurlijk van het Romeinse Rijk in Nijmegen. En tegenover mij zit historicus en hoogleraar oude geschiedenis Oliver Hekster. Vind je het wel leuk, tweede aflevering? Zeker. We bekijken onze bril. Nee, onze tijd. Kijk, het is altijd moeilijk <laughs> nee. hè zo'n podcast. Ja, ja, we kijken onze tijd natuurlijk door de bril van de Romeinen, want dachten zij 2000 jaar geleden. Ook al niet over dingen na waar wij nu mee te maken hebben. En deze aflevering gaat het over hooliganisme, voetbalgeweld, Olivier.
0: Geweld, sport, hooliganisme. Niet echt voetbalgeweld, want de Romeinen deden niet aan voetbal. En aan het eind van de aflevering wordt Olivier
1: uitgedaagd door een van onze luisteraars. Want iedere week vragen we jullie om via de socials iets te bedenken... waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. En deze week is dat... Kapitalisme. Spannend. Ik ben Marijn Doge, directeur van de Universiteit van Nederland. En nu gaan we echt beginnen.
0: Ja, jij doet dus heel veel voetbal. Kijk je het ook wel eens? Zeker. Ja? Zijn er mensen die geen voetbal kijken? Wat is je favoriete club? VDZ. Volharding doet zegenvieren uit Arnhem. <laughs> okay, je, zit in, je werkt in Nijmegen. Pas op, Zeker. pas op, pas op.
1: Geen voetbalgeweld rondom die wedstrijden? Stilgelegde wedstrijden, bekertjes, aanstekers. Het is een
0: hele lieve amateurvereniging, dus er is heel weinig voetbalgeweld. Ah,
1: ja, in Nederland is het wel anders natuurlijk. Hè? Vuurwerk nog op het veld tijdens de klassieker afgelopen herfst. Poolse hooligans die met ME slaags raken in Alkmaar. Uh, NSC kan er ook wat van, volgens mij, die aanhang hier in Nijmegen. En die Romeinen, hoe gingen die om met sport? Ook zo gewelddadig.
0: Romeinen hadden heel veel met sport en hadden ook heel veel geweld. En soms werd dat ook nog gecombineerd. Ze hadden, zoals gezegd, weinig met voetbal. Hetgene wat het dichtst bij komt is een sport harpastum. Een soort mengvorm tussen, tussen rugby en handbal. Maar we weten verder niet precies hoe dat ging. Maar dat lijkt minder populair geweest te zijn. Populaire sporten in de Romeinse tijd. Heb je het over de, de beroemde gladiatorengevechten. De wagenrennen. En wat ook ontzettend populair was, dus minder een sport, maar een beetje een sport, was uh, pantomime en theater. Cirque du Soleil-achtig, uh, acrobatiek. Meme. Maar dat waren echt hele populaire sporten waar grote groepen naartoe kwamen. En als hele grote uh, groepen bij elkaar komen en daar heel enthousiast over dingen worden, dan komt er best wel vaak geweld bij. En dat was bij de Romeinen ook zo. Wagenrennen. Zullen we daarmee beginnen? Wagenrennen. Het grote tijdverdrijf. En dan konden er ook 50, 80.000 mensen... 200.000 mensen misschien wel in het Circus Maximus in Rome... tegelijkertijd naar zulke wagenrennen komen kijken. Oké, okay, want even dat wagenrennen was dus gewoon een circuit eigenlijk? Ja. In, midden in de stad? De, de wagenrennen waren redelijk centraal. Dat is, dat is op zich ook interessant. Want nou, we gaan straks nog over gladiatorengevechten hebben... die. Uh, die amfitheaters die lagen voor een groot deel aan de rand van de stad. Juist ook om als je hele grote groepen hebt te voorkomen dat hele grote groepen in het centrum van je, macht, van je, van je stad bij elkaar komen. Ja. De circussen die lagen best wel centraal. Die een hele andere reden heeft er ook mee te maken... dat die circussen vaak verbonden waren aan het paleis... zodat de keizer kon laten zien dat hij grote wagenrennen voor zijn burgers gaf. En dat was dan een, een, een gift aan je mensen. Dus dan moeten die circussen ook verbonden zijn aan het paleis. En het, het ging er gewoon om wie het snelst een bepaald aantal ronden... Dat, dat is, zo wat, simpel was dat, het. Zo simpel is het. Was het een individuele sport? Want ik neem aan, wagenrennen ga je niet meer in een team zitten. Uh, bij die wagenrennen heb je de wagenmenner. Die natuurlijk de grote sportheld is. Dus diegene die daar in die, in die wagen staat en zijn paarden aanvoert. En weet hoe die de bochten moet aansnijden. Of hoe je dat ook doet. Ik heb zelf nooit wagen gemend. Dan heb je degene die de paarden gekocht heeft en die de wagen gekocht heeft. Dus de, de, zeg maar het equivalent van de, de, de Formule 1 uh, grote eigenaren die daar een, een rol dat hebben. Dat heet ook een renstal bij het Formule 1. Dus, ja, nou ja, uh, ja, dat is heel vergelijkbaar. Ja. Uh, en dan had je ook nog, en dat was eigenlijk het belangrijkste in de Romeinse tijd. Laten we zeggen de club waar de mensen bij hoorden. Je had vier kleuren. Groen. Wit, rood en blauw. Maar vooral groen en blauw waren de grote. En dat, daar was je dan fan van. Dus je was ben, fan van de groene. Of je was fan van de blauwe. En jouw wagenmenner. Die rende dan met zijn paarden. Voor de groene of voor de blauwe of voor de witte of voor de rode. Oké, okay, maar
1: daar komt dan het geweld vandaan. Waren dat dan rivaliserende teams of de fans van rivaliserende
0: teams die het tegen elkaar opnamen? Nou, dat is zeker bij de wagenrennen de grootste, de, de grootste vorm van geweld. En dan uh, de, de groene en de blauwe, die waren echt bekend fanatiek tegenover elkaar. Je hebt ook een, een mooie opmerking van uh, Plinius nou, uit de tweede eeuw. Die op een gegeven moment zegt... ja. Zal ze echt allemaal worst wezen wie daar in die wagen staat. Want als eigenlijk, eigenlijk gaat het alleen om dat lapje kleur. Want als dezezelfde man volgende week voor de tegenstander rijdt, dan zijn ze hartgrondig tegen hem. Dus dat is echt het idee dat je voor die, die renstalkleur was. En die maakten dan dus ook ruzie met elkaar. Dat is, ja, als je krijgt op het moment dat mensen heel fanatiek ergens over worden, ja. dan gaan ze ruzie met elkaar maken.
1: En hoe werd je dan fan van een kleur? Ik bedoel, ik, ik, ik ben fan van Ajax, maar dat komt gewoon omdat mijn vader fan was van Ajax. Werkte het dan zo bij de Romeinen ook? Van, je kreeg van je familie mee, waar je geboren was.
0: Ik heb nu de neiging allerlei opmerkingen te maken over mensen die fan van Ajax zijn. Maar het is een beetje zielig op ja, dat nee, moment. Ja. Hè. Dat is, uh, het gaat ja. over de Romeinen. Hè, ja, nee, de Romeinen ja. en dat waren ook, ook bij de Romeinen groepen die heel veel verloren. Um, <laughs> maar <laughs> dat weten we niet precies. Dus je weet niet hoe je fan werd. Um, die groene en die blauwe, daarvan is heel lang gedacht dat de blauwe... Dat dat mensen waren die aan de bovenklasse van de samenleving zaten. Dus dat dat een duidelijke groep was. En dat de groene meer de onderklasse was. Die verzet pleegde, Dat lijkt niet zo te zijn. Het lijkt echt de verschillende groeperingen die bij elkaar zaten. Wat we wel inmiddels lijken te weten. Is dat die kleuren. Die groene en die blauwe en die witte en de rode. Meer deden dan alleen maar fan zijn van, van sporten. Dat ze ook uh, religieuze organisaties waren. Dat ze tot op zekere hoogte ook probeerden... voor de mensen die hun fan waren... te zorgen. En te zorgen dat die goed behandeld werden. Dus het was een wat, wat bredere organisatie... Dan, uh, dan voetbalclubs. En je zei net, die
1: wagenmenner... als die nou voor groen reed of voor blauw reed... dan maakt het eigenlijk niet uit. Hè? Je was voor de club. maar ja. Waren dat dan geen sterren? Waren er niet Max
0: Verstappers onder de wagenrenners? Dat waren enorme sterren, oh. maar... Uh, <laughs> Tenminste, een aantal van die waren echt enorme sterren. En het interessante is dat we dus weten dat mensen van die sterren hielden. En bij de wagenrenners heb je, heb je er twee, uh, Diocles en Porfirius, die echt ook heel beroemd zijn geworden. Ze hebben een hele hoop inscripties en standbeelden over hoe goed ze waren en hoeveel ze wonnen en hoe rijk ze werden. En Porfirius is een van de weinigen, misschien zelfs de enige, waarvan we weten dat zowel de groene als de blauwe, standbeelden voor hem hebben opgericht. Dus mensen, dus waren, fan, grote land. Nou, ja. dus mensen waren fan van die wagenmanner, Maar ze waren ook fan van de club. En ja, dat heb je natuurlijk inmiddels ook. Uh, mensen zijn fan van Barcelona en van Messi. En ze zijn niet ineens niet meer fan van Messi... nu die niet meer bij Barcelona zit. En sommigen wel. Sommigen vinden Messi nu verschrikkelijk. Want hij zit niet meer bij Barcelona. Dus hangt er waarschijnlijk ook vanaf naar welke club je ging. Waarbij dus het... In Rome en Constantinopel in ieder geval zo was dat je maar vier clubjes had. Je had maar je had die vier kleuren. Dus de, de, de transfers zijn wat dat betreft lastiger.
1: En nu heb jij twee keer Constantinopel genoemd. Dat noemen we tegenwoordig Istanbul. Ja, toch? En klopt. daar was in de zesde eeuw, heb ik begrepen van jou, ja. de Nika-opstand. En dat was een soort het summum van geweld in de sport, in het Romeinse. In de Romeinse tijd.
0: Ja, misschien überhaupt wel de grootste sportrellen ja. ooit. Uh, en die hebben inderdaad ook te maken met, met, met dat groen en blauw. Dus in 532. Daar hadden die groene en blauwe weer ruzie met elkaar gemaakt. Zoals ze wat vaker deden. En die hadden zoveel ruzie gemaakt. Dat een aantal van die supporters geëxecuteerd gingen worden. Die, die zouden worden opgehangen. Want die hadden gewoon zoveel geweld zoveel, zoveel geweld. Straffen in de Romeinse <gül> samenleving waren een stuk heftiger dan nu. was echt niet heel erg leuk. Uh, zo, zo heftig dat ze, dat ze opgehangen zouden worden. Nou, gaat het verhaal dat de touwen braken en zij wisten dus te ontsnappen. En ze gingen een kerk in. Want in een kerk kan je natuurlijk gewoon asiel zoeken. Nou, so far so good. Behalve dat de machtshebbers dat een slecht idee vonden. Die uh, probeerden die mensen toch weer terug te halen en toch... Uh, weer te executeren. En dat zorgde ervoor dat de Groenen en de blauwe samen boos werden op de machthebber, de keizer Justinianus. En ineens gingen ze samen optrekken tegen de keizer... en zeggen, ja, maar dit is dus echt... dit is niet hoe wij, hoe wij willen werken. En gingen dus echt met tienduizenden mensen... dwars door Constantinopel trekken. Hebben daar allerlei gebouwen in brand gestoken... Uh, de Hagia Sophia is zelfs vernietigd tijdens, er, ter, supporters, tijdens, de, tijdens supporters redden. De Nika opstanden <laughs> ging zelfs zover dat de keizer dacht nou ik moet aftreden. Want als al die supporters samen boos op mij zijn dan heb ik een probleem. Volgens de teksten die we erover hebben... twijfelde hij echt of hij ging aftreden... heeft zijn vrouw Theodora daar gezegd... nou, ben jij helemaal gek, jij gaat wat doen. Vervolgens heeft hij tegen de uh, groen en de blauw gezegd... nee, nou, we moeten toch tot een compromis komen. Komen jullie allemaal naar het theater? Nou, die kwamen naar het theater... en toen heeft hij het leger erop losgelaten... en er 30.000 doodgemaakt... en toen was de opstand wel neergeslagen. <lacht> uh, maar, Heftig? maar, maar heftiger dan dat... denk ik dat we ze niet krijgen. En hij was zelf voor de gele zeker, of niet? <lacht> ja. Kon je een kant kiezen als keizer? Je, je kon een kant kiezen als keizer. Dat was natuurlijk best een probleem. En dat is hetzelfde als je nu ziet dat uh, moderne politici... Je, sommigen durven Ajax, uh, Feyenoord of soms zelfs PSV te zeggen. Maar, maar het, is, het is veel makkelijker om te zeggen dat je fan bent van, van Hercules. zeg ik nu tegen de Ajax-supporter die tegenover mij zit. Want dat is, <lacht> dat is veilig. Niemand kan het je kwalijk nemen. Dus uh, het is makkelijker om, om de rode of de witte of op een gegeven moment een, een gouden uh, te supporten. Want dan vervreemd je in ieder geval niet de andere groeperingen van je. Het sympathiek zelfs misschien als je de kleine club sponsort. Of sponsort, support. Ja, aan de andere kant, als je een grote club weet te sporten, dan heb je natuurlijk ook wel een hele grote groep die jou ook weer fijn vindt. Dus dat is, uh, dat is een balanceeract zoals het altijd is... op het moment dat je met, uh, met sport te maken hebt als politicus.
1: Het dat geweld, dat was dus ook... In dit geval werd het politiek, omdat die keizer erbij betrokken wordt. Was, was het vaker politiek geweld?
0: Ja, je hebt als je naar geweld rond sport en, en theater in de Romeinse tijd kijkt, eigenlijk twee, twee types geweld. Je hebt het geweld dat echt te maken heeft met dingen die met die sportwedstrijd samenhangen. En je hebt geweld dat politieker is en dat vooral ermee te maken heeft dat je hier een moment hebt waarin tienduizenden mensen samen zitten en samen ook iets kunnen zeggen. Dus voor die, die, eerste, die eerste groep ja. is eigenlijk zeldzamer. Dus die uh, geweld vanwege het sport zelf, dat is, dat is zeldzamer. We hebben bij de gladiatorengevechten een opstand in. En nu moet ik even de datum opzoeken, want volgens mij is het 52, maar dat weet ik niet zeker. Ja, zo, zoek het rustig op: 59. Kijk, straks zomaar zeven jaar mis. Uh, de, dus de geweld rondom sport, dat echt met het sportdeel te maken heeft, zijn eigenlijk zeldzamer. Je hebt uh, gladiatorengevechten die tot rellen leiden in 1959 in Pompeii, waar we van weten. En zelfs dat had er meer te maken dat in dat amfitheater van Pompeii mensen van Pompeii en een stad in de buurt bij elkaar zaten en ruzie met elkaar kregen over wie de betere gladiatoren waren. En eerst begonnen tegen elkaar te schelden en toen begonnen stenen te gooien en toen begonnen nog heftiger op elkaar in te slaan. En dat leidde tot echt enorme rellen. Uh, een aantal doden, de mensen in Pompeii die wonnen... want die waren met meer, want die waren in Pompeii. Het resultaat daarvan was dat uh, Pompeii tien jaar lang geen gladiatorengevechten meer mocht houden. Maar oh, er was ook uitsluiting van competitie echt, en zo. Ja, niet uitsluiting van competitie... want het was niet Pompeii nee. tegen de rest. Maar het was in die stad mocht dit gewoon niet gehouden worden. En dat is vergelijkbaar dat je zegt... ja, de supporters mogen niet komen. We ja. schaffen het gewoon helemaal af. Want dit leidt tot zoveel onrust... Dat je het niet in je stad wil hebben.
1: Terwijl het eigenlijk niks met die sport te maken had, zeg je eigenlijk. Het
0: was, het was ja. ruzie met elkaar rondom een sportwedstrijd. Het had, had weinig met politiek of machthebber te maken. Maar heel veel mensen die bij elkaar kwamen en veel gedreven, ruzie begonnen te maken. Omdat ze naar vechtende mannen aan het kijken waren. En uh, dit is degene die we, die we kennen. En dit is een hele beroemde. Dus ook een heel mooi, mooi fresco. Echt nog van waarin je vechtende mensen in en buiten het amfitheater zit. Dat hangt nu in het Museum van Napels. Dus dit was echt wel een bekende grote opstand. Waar ook een aantal uh, historici over geschreven heeft. Dat rondom die gladiatorengevechten vaker onrust zal ontstaan. Dat, ja, dat lijkt duidelijk. En dat is misschien ook wel de reden dat die amfitheaters vaak juist aan de grens... Van een stad werden gebouwd. Het, het Colosseum in Rome is eigenlijk een uitzondering van een amfitheater dat in het centrum ligt. Bijna alle andere amfitheaters liggen meer aan de grenzen van de stad. Maar er was dus uh, veel sportgeweld. Maar voor mij is er een groot verschil. Kijk, bij, bij, bij dat wagenrennen had je teams. Dat is,
1: ik snap dat hele grote groepen daar achter gaan staan. En dan mogelijk in conflict komen met elkaar. In een, nou ja, in een kleine geweldsuitbarsting in Constantinopel veroorzaken. Bij gladiatoren zijn individuen. Dat zie je minder vaak toch dat daar geweld wordt gepleegd. Want bij individuele sporten zien wij in onze tijd eigenlijk geen supportersrellen, Bij het schaatsen in Tiaf heb ik nog nooit volgens mij, iemand met elkaar op de vuist zien gaan.
0: Ja, maar bij de Romeinen mij, was dat dus wel zo. Ja, maar daar was het geweld voor zover we het kennen ook niet omdat ze clubs tegen elkaar hadden. Maar omdat er grote groepen mensen bij elkaar zaten. Uh, bij de gladiatoren. Hè? Dus als ja? grote groepen mensen fanatiek ergens bij zitten, dan kunnen ze boos worden. En dat gaat dan tot onrust leiden. En, en waar dat, werden ze dan boos op? Nou ja, in het geval dus bij die Pompei-rellen... waar we het net ja. over hadden... omdat mensen van een andere stad erbij zaten... en ze ruzie hadden. Ze kunnen ook boos worden... omdat iets niet doorgaat. Dus een, een, een massaspectakel in de Romeinse tijd... is pantomime. Daar gingen mensen in grote hoeveelheden... naar dat theater toe... En keizer Tiberius, dus dan zitten we heel heel vroeg in de eerste eeuw. De eerste keizer Augustus, de tweede keizer Tiberius. Die hield blijkbaar minder van pantomime. En die ging dan de, uh, de hoeveelheid geld die die meme-spelers kregen naar beneden brengen. Uh, Waar die, meme, ja, ja. die meme-spelers gingen vervolgens staken. Die ja. hadden geen zin dit te doen. Dus dan ging de voorstelling niet door. Nou, een voorstelling niet doorgaat... Met grote hoeveelheden mensen die daar in zo'n theater zitten en dan komt de mime speler niet, dat leidt ook tot geweldsuitbarstingen en daar weten we dus echt dat zijn de mimerellen waarin mensen echt <laughs> boos op de ja, hoe kan jij ons ons ja, eerste levensbehoefte natuurlijk dat je pantomime kan kijken. Uh, dat werd onthouden dus die gingen daar dwars door Rome trekken en dat is ook een type geweldsuitbarsting. Dus dat is is een iets andere maar dat vorm. Is meer
1: gericht eigenlijk op het leiderschap van de stad.
0: Ja, en dat hebben we sowieso heel veel. En uh, dat heeft er dus mee te maken dat zeker in de Romeinse keizertijd... is de enige manier waarop je als groepering die keizer kan bereiken... is als je met heel veel mensen bij elkaar zit. Dus als jij met zijn vijftigduizenden in een amfitheater zit... zeker als de keizer daar zelf ook bij zit, en je zegt... wij willen dat de prijs van het brood naar beneden gaat... Dan is het voor de keizer best lastig om nee te zeggen. Ja. En als jij met z'n 50.000 bij elkaar zit en je zegt... ik vind dat die spelers beter betaald moeten worden... Ja, nou ja, dan heb je wel wat te zeggen. En we hebben dus een aantal voorbeelden door de tijd heen... waarin echt actief die bijeenkomsten in amfitheater, theater en circussen gebruikt worden om leiders tot een bepaalde politieke keuze te laten komen. Dus dan eigenlijk het
1: verschil met onze tijd. Dan bij ons is nou, voetbalgeweld vaak zinloos, redelijk, denken wij. En zo. Maar daar had het dus wel degelijk zin. Om een beetje boos te worden en met
0: elkaar op de vuist te gaan. Zeker, bij de, in de Romeinse tijd heb je echt voorbeelden van die mensenmassa... die probeert politieke keuzes te bewerkstelligen... door met z'n allen richting de leiders op te trekken. Maar dat hebben we in de moderne tijd ook... Uh, als je kijkt naar de, de Arabische lente, dan weten we dat daar de supporters van Al-Ali en Zamalek echt actief bezig zijn geweest om hun maatregelen door te voeren. Dus je, je ziet in alle militaire dictaturen zeker dat sport een van de weinige plaatsen is waar je probleemloos hele grote mensenmassa's bij elkaar kan krijgen. En als je hele grote mensenmassa's bij elkaar krijgt... en die laat je samen wat doen... dan heb je als machtshebber een probleem. We zijn dus in de, in de afgelopen 2000
1: jaar... een beetje de reden voor sportgeweld een beetje kwijtgeraakt. Dat is een beetje de conclusie, toch?
0: Of wij wonen niet in een militaire dictatuur... en hebben deze grote groeperingen niet nodig. Vind ik, vind ik een fijnere conclusie. Heel fijn. Nou,
1: dat, dat blijft voor deze aflevering alleen nog... Onze rubriek over, ja, en daar zoeken we dus nog een naam voor. We hadden gedacht aan, daar hadden de Romeinen al lang over nagedacht. Duidelijk, maar ik vond hem wel een tikkie saai. Jij had hem bedacht, Olivier. Sorry. Ja Daarom God. vind je hem saai. Ja, precies. Maar suggesties zijn welkom. Maar waar het op neerkomt is, wij gaan luisteraars van deze podcast uitdagen... om Olivier uit te dagen om met iets te komen waar de Romeinen nog niet over hadden nagedacht. Nou, via het Instagram-kanaal van de Universiteit van Nederland dacht... Het is TVM, zo heet het account, dat de Romeinen nog nooit hadden nagedacht over kapitalisme.
0: Nou Olivier, is dat zo? Ze noemen het geen kapitalisme, maar Romeinen waren een intens kapitalistische samenleving. Uh, volgens mij zelfs de, de eerste groepering die belastingen privatiseert, om maar een voorbeeld te noemen. Rome breidt in die tweede eeuw uh, voor Christus zich uit, dan krijgen ze nieuwe gebieden. Nou, hoe ga je zorgen dat je dat geld wat je geïnvesteerd hebt om die gebieden te veroveren terugverdient? Nou, dat doe je met belastingen. Maar dan ze hadden stingen... geen belastingdienst van maar, de overheid. Nou ja, die belastingdienst <laughs> van de overheid had je wel kunnen hebben. Maar dat kost natuurlijk veel geld. Dus wat de Romeinen besluit is, het is veel goedkoper om de opbrengsten van die belastingen van die provincies te veilen op de markt. En dan krijg je hele rijke mensen die bieden hoeveel belastingen ze over die tien jaar uh, willen krijgen. Zeg nou, ik bied wel 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, prima, jij hebt het. En dan heeft de staat in één keer die belastingen terug. Hartstikke fijn. Die mensen zorgen echt wel dat ze in de loop van tien jaar dat geld terugverdienen. Zelfs als er een slechte oogst is, zij krijgen dat geld wel terug. Heel slecht nieuws voor de mensen die in de provincies wonen. Maar dit is natuurlijk een intens liberaal kapitalistische manier van werken. En er zijn veel meer manieren waarin je ziet... Dat er handelskapitalisme is. Grote winst wordt gemaakt uit het binnenhalen uh, van, uh, van producten. Onver een grote handel met India. Waar we ook weer belastingen op heffen. Dus echt wel systemen die voor ons kapitalistisch zijn. Uh, maar volgens mij kunnen we daar zelfs een hele aflevering over uh,
1: bezig gaan. Nou, we hebben nog even dit seizoen. Dus, uh, en we gaan over het kapitalisme een beetje doorpraten, namelijk volgende week, want dan gaan we het hebben over...
0: Vermogensongelijkheid.
1: Inkomensongelijkheid. Rijk ja. en arm, toch? Want daar Zeker. werd toen ook al over gediscussieerd. Nou, En denk jij nou dat je ook nog iets briljants hebt bedacht waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? En luister je via Spotify en dan kan je Olivier gelijk uitdagen via het formulier bij de podcast en anders via de link in de show notes. Nou, dit was Rare Jongens. Aflevering 2 staat er alweer op, uh, Olivier. Helemaal goed. Vond je het leuk? Ik vind het altijd leuk. Ik hoop dat de luisteraar het ook leuk vindt en niet vergeet om je te abonneren. Dan hoor je Olivier en mij vanzelf weer
0: in je oortjes. Tot binnenkort. Hè?